0: Meine lieben Börsenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Marktupdate. Ich habe das Feedback bekommen, dass es hier mehr Halt als in einer Kirche, das tut mir sehr, sehr leid, aber das liegt daran, dass ich immer noch mitten im Umzug bin und wenn du dir jetzt denkst, Junge, was redest du, das erzählst du uns seit zwei Monaten, ich habe es mir auch anders vorgestellt. An dieser Stelle wollen wir aber direkt in den Wirtschaftskalender schauen, denn gestern sind die Erzeugerpreisdaten aus den USA erschienen und die sind doch relativ stark angestiegen und das war eigentlich nicht so erwartet worden, zumindest wenn wir nur dem Zahlenwerk trauen wollen. Und da ist ganz wichtig, Zahlen und Märkte sind ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Je länger du im Trading oder im Investmentbereich bist, desto mehr merkst du, das sind zwei komplett andere Dinge und fundamental ist zwar eine Geschichte, die sehr, sehr spannend ist, aber die Märkte machen meistens das, was die wenigsten erwarten. Und wir haben gesehen, wir haben eine Prognose von 1,6% Teuerung bekommen für den Erzeugerpreis. Das heißt also hier aus der Sicht des Verkäufers, was die Kosten anbelangt. Und die sind auf 2,2% im Jahresvergleich September gestiegen. Und das ist eine Menge im Monatsvergleich. Vom vorherigen Monat zu diesem Monat waren 0,3% angedacht. Aber wir sind bei 0,5% gelandet. Und das ist doch schon erstmal was die Inflation anbelangt, nicht so optimal. Und wenn wir uns das mal überlegen, das treibt natürlich die Inflationskomponente wieder ein bisschen nach oben und das könnte wieder etwas mehr in den Fokus rücken, der US-Dollar könnte weiter gestärkt werden. Aber auch da die FOMC bzw. die Federal Reserve, also die Zentralbank in den USA, sagt weiterhin, wir schauen uns das von Monat zu Monat an, wir reagieren auf das Zahlenwerk und wir müssen einfach ganz klar sagen, auch wenn die Inflation sich immer noch ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen grießgrämig hält, ist es doch viel besser, als man vor einem halben Jahr noch dachte, wo wir dachten, Hyperinflation und die Welt geht unter. Trotzdem an dieser Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, es gibt auch auf diesem Kanal hier das Video, wo wir über Gold gesprochen haben, aus mehreren Komponenten. Sicherlich die Unruhen in dieser Welt könnten zu diesem Preisanstieg hier geführt haben. Wir haben aber nahezu 50% des aktuellen Schenkels schon wieder gut gemacht. Und wann immer wir über Inflation oder Rezession sprechen, dann müssen wir auch direkt damit einbeziehen, Gold kann ein spannender Player sein. Aber wir schauen erstmal, was heute an den Märkten erwartet wird. Und wir sehen hier das Bruttoinlandsprodukt in GBP, ähm, in GBP, also in der UK, ist relativ stabil, also so wie erwartet und immer noch positiv, das heißt keine rückläufige Wirtschaftsleistung, das ist schon mal relativ in Ordnung für das gesamte Geschehen, aber heute geht die gesamte Aufmerksamkeit auf den Verbraucherpreisindex in den USA. Und da wollen wir schauen, ob wir die Prognose treffen. Wir sind hier eigentlich bei einer stabilen Rate anbelangt und für uns sollte die Richtung relativ klar sein. Wir werden die Zahlen unterboten? Das heißt also, nimmt die Inflation nicht so stark zu, wie erwartet, dann ist das eigentlich ein ziemlich grünes Vorzeichen für die Märkte. Andersherum, wenn wir höhere Zahlen in der Lesung bekommen, dann ist das eher schlecht, weil dann die Inflation weiter angestiegen ist. Das könnte den US-Dollar etwas weiter nach oben bringen, die Märkte dann aber erstmal auch wieder nach unten. Und So springen wir in die Märkte und wenn wir gerade bei Gold sind, dann sollten wir vielleicht auch dabei bleiben. Wir haben hier eine sehr, sehr schöne Erholung bekommen. Ich würde nicht von einer Rally sprechen. Ja, es ist hier keine Erholungsrally, aber wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend definitiv intakt ist und auf Monatsbasis sind wir immer noch hier im oberen Drittel was für uns einfach sehr, sehr schön auch äh, zeigt, also fast im oberen Drittel, was für uns sehr schön zeigt, Gold ist noch da. Und ihr kennt meine fundamentale Perspektive, ich bin ja normalerweise nicht der fundamentale Händler, es sei denn, ich will Wirtschaft und Politik versuchen, irgendwie in Einklang zu bringen und zu sagen, was kann langfristig interessant sein als Investment und da sehe ich großes Potenzial für Gold. Aber abgesehen davon, technisch, würde ich vermuten, dass wir jetzt langsam aber sicher hier auch eine kleine Pause einlegen müssen. Wir sind in der letzten Umverteilungszone. Wir sehen, das war der einzige Bereich, wo die zwei Dochte nach oben gegriffen haben. Das heißt also da hat dann das Buy-to-Sell stattgefunden, gekauft, um zu verkaufen ins tiefere Tief hier. Das heißt, das hier ist die Umverteilungszone und auch da würden wir erwarten, dass wir vielleicht hier die Liquidität abgreifen und uns dann erstmal ein bisschen verschlaufen. Aber das kann auch vor allem an den Inflationsdaten nachher liegen. Also da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen, was passiert. Maximal würde ich hier den Platz einräumen, dass wir Richtung EMA 110 gehen, der hier auf Tagesbasis bei den ca. 1910 us Dollar Profile uns liegt. Also irgendwo hier in dem Bereich würde ich wirklich die Maximum-Maximum-Grenze ziehen. Aber jetzt noch long in diesen Trend einzusteigen, glaube ich, ist ein Tacken zu spät. Aber falls das höhere Tief gebildet wird, kann man da natürlich noch mal drüber sprechen. Wie sieht es mit den Märkten aus? Wir haben darüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ding hier langsam aber sicher nach oben fortsetzt, die war groß und die hat sich jetzt auch gezeigt. Wir sind noch nicht ganz an diesem Zielbereich bei den 15.600 Punkten. Ein bisschen Platz nach oben ist noch, würde aber auch hier definitiv mehr die, die Chance offen lassen, dass sich das Ding weiter nach oben bewegt. Aber auch da, wir müssen einfach mal schauen, was die Inflationsdaten liefern, weil der Markt eigentlich immer so die Ergebnisse einspeist und dann schaut, stimmt das mit der Prognose oder mit der Perspektive überein. Wenn ja, dann ist alles gut, wenn nicht, dann kommt eine Reaktion. Und dementsprechend, wir haben hier das letzte Hoch übertrumpft, Umverteilungszone. Wir könnten erwarten, dass wir uns auf jeden Fall in diesem Bereich ein bisschen länger aufhalten. Auch weil wir sehen, in diesem Bereich ist ein bisschen mehr Volumen reingekommen als gewohnt. Das spricht einfach für ein bisschen mehr Liquidität. Also irgendwo hier in dem Bereich sollten wir uns dann entsprechend auch wiederfinden. Was macht Öl? Öl hat das Gap geschlossen. Gap ist halt, ne, weil es übers Wochenende entstanden ist, hat das Gap geschlossen. Wir müssen schauen. Also Erdgas ist ja schon wieder deutlich angestiegen. Öl im Generellen natürlich auch durch die Unruhen, durch die ganzen Sanktionen. Schwierige Geschichte. Der Markt stoppt zumindest aktuell, aber das ist hier weiterhin auf Westrand. Also auch hier würde ich nicht davon ausgehen, nur weil wir jetzt hier einen schönen, eine schöne Umkehr nach unten gezeigt haben und knapp 10% schon wieder verloren haben. Ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sich der Markt sofort weiter nach unten bewegt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner, großer Liquidity Grab, bevor wir uns langsam aber sicher dann auch weiter nach oben kämpfen. Also für WTI würde ich vorerst keine Short-Prognose sehen, es sei denn, wir brechen diese dynamische Unterstützung und dann war das nämlich ein wunderschöner Rosshaken, der dann in tiefere Tiefs führt. Das ist nur die daytrading perspektive Für die Wochen- oder für die langfristige Perspektive würde ich eher sehen, dass das Ding hier nach einem Retest weiter nach unten fällt und ich glaube, dass Öl langsam, langsam aber sicher etwas günstiger gehandelt werden kann. Einfach weil die Agenda auch so ein bisschen Elektromobilität bzw. generell halt auch Elektrizität ein bisschen mehr propagiert als Öl, weil Öl ja so böse ist in Anführungsstrichen. Ich würde da einfach ein bisschen aufpassen. Was macht der DXY? Der DXY, der bewegt sich ziemlich ähnlich zu WTI. Da haben wir auch wieder die Korrelation, wir müssen wir auf Monatsbasis springen. Da haben wir hier diesen Liquiditätsübergriff und bisher läuft es tatsächlich genau wie wir es erwartet haben im zweiten Versuch. Ich will mich jetzt nicht hier rüben und sagen, oh, wir haben es genauso gesehen. Ich hatte auch schon damit gerechnet, dass der Euro erst noch ein bisschen früher korrigiert nach oben. Aber was sehen wir? Genau das. Wir haben in diesem Monat das tief abgegriffen und bewegen uns jetzt nach oben. Für uns natürlich spannend. Diese Price Action Grenze auf Monatsbasis und was immer die News sagen, was immer die News für Bewegungen mit sich bringen. Wenn wir uns hier stabilisieren in diesem Bereich, in dem wir gerade sind, zwischen den 1,052 und den 1,062, sollten wir den Monat da beenden. Dann ist das eine Bullenperspektive. Also dann werden wir sehr wahrscheinlich ein bisschen weiter nach oben gehen und ich kann es mir einfach auch sehr gut vorstellen, wenn ich mir das technisch anschaue, dass der Euro noch nicht am Ende ist, dass der Euro noch ein bisschen, bisschen Platz nach oben hat und wir können natürlich auch mal hier in die Anleihen schauen. Wo habe ich sie? Jetzt hier oben habe ich sie. Ähm, auch hier auf Monatsbasis leichte Korrektur. Tages- und Wochenbasis geht schon deutlich nach unten. Wenn wir uns das hier mal anschauen, die Zinsen, die werden gar nicht mehr so hoch gehandelt. Wir haben jetzt den Breakout hier nach unten. Wenn die Zinsen nach unten gehen, zieht das meistens, nicht immer, aber meistens auch den US-Dollar sehr, sehr bald damit Aber schau dir auch mal an. Das ist ein Trend, der wahrscheinlich sehr, sehr viel gesqueezed hat und deswegen noch ein bisschen mehr Platz nach unten hat. Und so viel zu den aktuellen Märkten. Ansonsten die Kontrahenten, die bewegen sich eigentlich sehr, sehr ähnlich, wie auch schon zum Beispiel am Euros-Dollar besprochen. Wir haben hier diese, diesen Retest an dieser dynamischen Unterstützung. Jetzt gerade versuchter Freiheitsschlag und solange wir nicht unterhalb dieser Unterstützung hier wieder reinragen, sondern uns hier irgendwo wiederfinden und die Rejection bekommen, dann würde ich auch sagen, hat auch der US-Dollar sein Potenzial, Entschuldigung, der australische Dollar sein, sein Potenzial nach oben, der New Zealand dollar hat noch gewisses Potenzial nach oben. Wir schauen auf jeden Fall gleich mal auf die Inflationsdaten. Und das war's dann wieder aus der aktuellen Kirche. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Tag. Wir hören uns später, dein Dominik von der World's Story. Ciao, ciao.